0: Ni th for a Ni th for a Ni th for
1: Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu xin mời ngồi. Mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ Vọng tận hoàng nguyên quán Tờ thứ 12 Đếm xuống Hàng thứ tư Xem từ câu thứ hai Dẫn Xuất gia ngụ chúng Siêu nhiên xuất tục khả dụ oai nghi Tại gia chi lưu Thân truyền tục vọng Ninh vô khiên phạm Chỗ này hỏi được rất hay Oai nghi Chính là Không rời khỏi giới luật Người xuất gia Trì giới dường như Tương đối thuận tiện Người ở đời Nhất là ở vào xã hội hiện đại Phân tranh từng giây Thế nhưng đây vẫn là Tạo thành một quan niệm sai lầm Cạnh tranh Đấu tranh
0: thì có thể kiếm
1: tiền được. Bạn nghĩ sẽ kiếm được hay sao? Nếu như sự việc này chân thật là như vậy, vậy thì rất cự khôi rồi. Vì sao vậy? Luật nhân quả liền bị phá đi rồi.
2: Nếu như luật nhân quả
1: là chân thật
0: vĩnh hằng bất biến vậy thì
1: bạn phải nên tin tưởng một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định trong mạng có chắc chắn là có có bỏ đi cũng không mất người khác không thể cướp được người khác không thể chướng ngại được Trong mạng không có, có cầu cũng không được, không luận dùng thủ đoạn gì, đều không cách gì có được. Ở xã hội Trung Quốc, quá khứ, người thông thường đều tin sâu không nghi, cho nên tâm của họ là an định, nhân tâm an định thì xã hội an định. Những học thuyết này từ nước ngoài truyền đến không phải Trung Quốc. Chúng ta từ xưa không có dạy người cạnh tranh. Cạnh tranh rất mạnh. Có thể được hay không? Không thể có được. Không có được thứ gì.
2: Cho nên các đồng tu
1: nên đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn nhiều lần. Thì bạn tường tận Tiên sinh viên liễu phạm Đối với Nghiệp nhân quả báo Ông tường tận rồi Ông giác ngộ rồi Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông Quả nhiên ngay trong 20 năm Mỗi năm Cái có được đều đúng giới trong mạng đã đoán định không hề sai khác chút nào. Cho nên ông không thèm nghĩ đến cũng không khởi vọng tưởng cùng dân cốc thiền sư ngồi thiền trong thiền đường ba ngày ba đêm không khởi một ý niệm. Thiền sư rất tán thán đối với ông một phàm phu ba ngày ba đêm. Không khởi tâm Không động niệm Đây không phải là người phạm Hỏi qua ông Anh tu như thế nào vậy? Tiền sinh liễu phàm Là người thành thật Tôi không có công phu Tôi chỉ là phát hiện mạng Của mình trong hai mươi năm qua Không hề sai khác gì Giới khổng tiên sinh đã đoán Chân thật Tin sâu không nghi Một bữa ăn một ngụm nước Đều do tiền định Thiền sư Dân Cốc nghe rồi cười lên ha ha Ta cho rằng anh là thánh nhân Thì ra anh vẫn là Phạm Phu tiên sinh Liễu Phàm rất kinh ngạc tại vì sao tôi là phàm phu thiền sư vân cốc nói vận mạng của anh 20 năm nay không có chút nào thay đổi anh không phải phàm phu thì là gì tiên sinh liễu phạm nghe được trong lời nói này có quyền cơ 20 năm nay chưa từng thay đổi lẽ nào mạng còn có thể thay đổi hay sao có thể thay đổi Mạng từ đâu mà có Mạng là chính mình tạo Trong Phật Pháp thường nói Dục tri tiền thế nhân Kim sanh thọ giả thị Ngay đời này đã nhận Đó là quả báo Quả ắt có nhân
0: Cái nhân này là
1: Đời trước đã tạo đời đời, kiếp kiếp, đều có liên hệ. Mạng đã là chính mình tạo, đương nhiên chính mình có thể cải đổi. Phạm phu không cải đổi được vận mạng là bởi vì mỗi ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đều có thiện, có ác. Thiện là thiện nhỏ, ác cũng là ác nhỏ Khác biệt, phức độ không lớn Chính là cách giới mức trung bình Không quá lớn Trên cái lớn đều là Rất chuẩn xác Nếu như bạn nghe trong một đời này Có cái thiện lớn Có cái ác lớn Vậy thì thay đổi Liền thay đổi Đại ác Liền hướng xuống đọa lạc Đại thiện liền hướng nâng lên trên cao Liền không chuẩn Cho nên bạn 20 năm bị người ta đoán được chuẩn đến như vậy Chính là bạn không có chút nào thay đổi Sau khi tôi đọc quyển sách này rồi Tôi gọi ông ấy là Phàm Phu Tiêu Chuẩn Cũng rất khó được Cho nên, giận mạng là thật, không phải là giả. Đây là nhân quả. Nhân quả có từ lúc nào? Có người hỏi tôi.
2: Tôi nói với họ.
1: Nếu như căn cứ trong phòng tận Hoàng Nguyên đã nói, cái đạo lý này. Nhân quả cùng vũ trụ là đồng thời sanh ra.
2: Cho nên nói dạng pháp dây không nhân quả bất không. Cái nhân thứ nhất chắc chắn không có. Không có, nó làm sao có thể có việc Cái
1: đạo lý này rất sâu Cái thứ nhất là nhân Ở trong Phật Pháp gọi là Vô thị vô minh Phật dùng cái chữ này rất hay Vô thị Vô thị Tuyệt nhiên không phải nói thời gian Rất lâu Chúng ta tìm không ra, không cách gì tính toán được Nên gọi là vô thủy Không phải cái ý này Vô thỷ là cái gì? Không có bắt đầu Đây là chánh nghĩa trong Phật Pháp Không có bắt đầu Nếu như có bắt đầu Đó chính là thật Không thể nói là giả Nó không phải là thật, là vọng tưởng. Vô thủy vô minh. Vô thủy vọng tưởng. Đó chính là cái ý niệm thứ nhất. Cái ý niệm thứ nhất không có nhân. Cái ý niệm thứ hai liền có nhân.
0: Cái ý niệm thứ nhất
1: là cái nhân của cái ý niệm thứ hai. Cái ý niệm thứ nhất không có nhân. Cho nên phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Cũng giống như nằm mộng vậy
2: Cảnh giới trong mộng
1: Cũng là tướng tương tự tướng Tiếp nói tướng Nó cũng là từ ý niệm Biến hiện ra Cái ý niệm thứ nhất đều không có nhân Trong không xanh có Khoa học gia cận đại Cũng phát hiện ra Thế gian Chắc chắn Không có hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất từ đó mà có Hiện tượng vật chất là hiện tướng Không phải là thật Trên tâm kinh nói được rất hay Sắc tức thì không, không tức thì sắc Sắc là hiện tượng vật chất
2: Bản thể của hiện tượng vật chất
1: Là tự tánh của không tịch Tự tánh không phải vật chất Cũng không phải tinh thần Trong Phật Pháp gọi nó là không Không, không phải không có Không nó có Nó gặp duyên Thì khởi hiện hành Duyên là cái gì? Duyên là chấn động Trong khoa học ngày nay gọi là hiện tượng sống động. Phật Pháp nói trên thực tế là sống động. Bạn thấy một niềm bất giác. Bất giác liền khởi lên sống động. Giác không động. Tâm giác không động. Bất giác nó liền động. Cái động này trong Phật Pháp gọi là khởi tâm động niệm. Rất là vi tế. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, Màu khẩy móng tay, Thời gian của khẩy móng tay rất ngắn. Có bao nhiêu cái sống động? 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn. Một trăm cái ngàn là mười dạng. Đơn vị là mười dạng. Bao nhiêu cái mười dạng? 32 ức cái mười dạng. Chúng ta đem nó khoáng đổi một chút. Người Trung Quốc gọi là 320 triệu. Một khẩy bóng tay có 320 triệu cái sóng động. Quả vi tế. Hiện tại khoa học đều dùng dây làm đơn vị. Vì chúng ta khẩy Tốc độ khẩy được nhanh một chút. Một giây có thể khẩy được bốn lần. 320 triệu nhân 4. Đây là trong một giây. Trong một giây có bao nhiêu lần sóng động? Có 1 mươi triệu. bằng làm sao có thể phát hiện được? Quá vi tế, quá nhanh bồ tát di lặc nói niệm niệm thành hình hình vai hữu thức lời nói này nói được hay lời nói này trên thực tế chính là nói cho chúng ta tam tế tướng a lại gia a lại gia cái thứ nhất là nghiệp tướng nghiệp tướng chính là sống động Chính là nói cái ý niệm của bạn Cái ý niệm này Một niệm các vị biết Thời gian bao lâu Là một phần Của 1 mươi triệu Trong một giây Cái sóng đồng này Cái sóng đồng này là Nghiệp tướng Do nghiệp tướng theo nghiệp tướng khởi lên là chuyển tướng trong a lại gia gọi là kiến phần hiện tượng tinh thần đồng thời liên đới ra có tướng cảnh giới tướng cảnh giới là hiện tượng vật chất chính là vũ trụ cho nên vũ trụ hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần là trong một ý niệm phát sinh ra Xanh rồi thì sao? Xanh rồi lập tức liền diệt Cái ý niệm thứ hai tiếp tục xanh Cái ý niệm thứ hai Cái ý niệm thứ nhất là nhân của nó Cái ý niệm thứ hai là quả Mỗi niệm không như nhau Cái này trên kinh nói Niệm niệm bất tương đáo Đây là lời thật Không phải là lời giả Ngày nay chúng ta xem thấy hiện tượng vật chất Cùng hiện tượng tinh thần là một loại tương tợ tướng tiếp nối tướng không phải là thật tướng tiếp nối tướng mỗi niệm tương tự không hoàn toàn tương đồng cái đạo lý này phải hiểu cho nên trong Đại thừa giáo phật thực nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh một chút cũng không giả bạn không đem nó cho là thật không hề gì Không có bất cứ việc gì Bạn cho nó là thật Thì phiền phức liền đến Vừa cho là thật Thì biến thành mười pháp giới Biến thành sáu cõi Biến thành ba đường Càng mê càng sâu Việc này là như vậy Hiện tại chúng sanh Đáng thương Rơi vào trong đây Mê được rất sâu Mê được rất nặng Không thể quay đầu Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Muốn giúp những chúng sinh này quay đầu Vọng tận hoàng nguyên Giúp họ hồi đầu
2: Kỳ thật Ở trên lý
1: mà nói Không khó Chỉ cần vừa giác ngộ liền quay đầu Giác ngộ cái gì? Biết được những cái tướng này là giả, không phải là thật. Đối với những hiện tượng này, không còn khởi tâm động niệm thì lập tức hồi đầu.
2: Thích Ca mâu Ni
1: Phật đã làm ra cho chúng ta tấm gương tốt nhất. Ngày giàu năm 30 tuổi, ở dưới cõi bồ đề, Dạo định Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Buông xả Hoác nhiên đại ngộ hoàn nguyên rồi Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là vọng tận Vọng tưởng phân biệt chấp trước Đều là hư vọng Đều không phải là thật Bằng đem những thứ này buông xả Vọng tận rồi thì hoàn nguyên minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thế nên, vào thời đại đường Triều, Trung Quốc, cách ly hiện tại chúng ta Đại Khái khoảng 1.400 năm, xuất hiện một đại sư Huệ Năng, tổ thứ sáu Thiền Tông. Ngày ở trong Thất Phương Trường, của Hòa thượng Hoàng Nhẫn Ngũ Tổ. Ngũ Tổ giảng đại ý Kinh Kim Cang cho ngài nghe. Lục Tổ không biết chữ, không dùng nguyện kinh. Giảng đại ý, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, để sư Huệ Đăng đem vọng tưởng phân bị chấp trước cũng buông xả. Đốn xã. bỗng chốc điền xã sạch sẽ. ngay liền thành Phật rồi. Minh tâm kiến tánh. Lục tổ. Buông xã. Minh tâm kiến tánh. Cái cảnh giới đó. Cùng Thích Càmôn Phật ở dưới cõi Bồ Đề hoàn toàn giống nhau. Cảnh giới bình đẳng. Kim Phật như cổ Phật tái lai. Đó gọi là Như Lai
2: Cùng đồng một cảnh
1: giới Thích Ca phật ni Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh giáo Đại sư huỳnh Năng tuy là không biết chữ Bạn lấy kinh đọc cho Ngài nghe Ngài liền có thể giảng cho bạn nghe Rõ ràng tường tận Chẳng khác gì như Thích ca ni Phật Có nhiều hay không? Vì sao vậy? Tự tánh lưu lộ bằng thấy tánh rồi Chư Phật Như Lai Giảng Kinh Nói Pháp Ở 10 Pháp Giới Tự tánh lưu lộ ra bằng ngày nay kiến tánh Tự tánh cũng lưu lộ ra Cùng quá khứ
2: Cổ Phật đã nói Không hề có chút khác biệt nào Cho nên Phu tử nói hai câu
1: Thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ Hai câu nói này là giải thích như thế nào? Chính là sự diệt này Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc Cũng là Phật Bồ Tát Tái Lai thấy đều là người minh tâm kiến tánh Năm xưa tôi học giáo ở đài Trung Đi theo Lão Sư Lý Có một lần tôi đem cái vấn đề này Thịnh giáo với Lão Sư Tôi nói Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, Văn Võ Châu Công Họ có phải là Phật, Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc hay không? Lão Sư nghe rồi mỉm cười Ông nói Trên lý thì nói được thông Trên sự thì không có chứng cứ Đây là lão sư trả lời cho tôi Trên lý thì nói được thông Trên sự thì họ không có bộc lộ thân phận Không hề nói là họ là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh Cho nên trên sự không có chứng cứ Trên lý thì nói được thông Cũng đồng đạo lý này Ở trên cái địa cầu này Không luận một tộc quần nào Một tôn giáo nào Cổ thánh tiên hiền của họ Tổ sư đại đức của họ Chúng ta cũng có thể khẳng định là Hóa thân của Phật Bồ Tát
2: Đáng dùng thân
1: gì để độ thì hiện ra thân đó để độ Trong vòng Tần Hoàng Nguyên Nói cho chúng ta nghe Vũ trụ là một thể Khắp pháp giới Hư không giới Là một chính mình
2: Nói người một
1: nhà Còn có khác biệt Là một thể Một thể này Chính là đoạn thứ nhất phía trước đã nói Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Trong Đại Thừa Giáo gọi là Chân Như Pháp Tánh Bổn Tánh Tự Tánh Đó là một thể Một thể biến hiện ra Kiến tánh chính là thấy được cái tánh thể này Tánh thể là như thế nào? Đại sư Huệ Năng nói được đơn giản Tường tận Cái thể này là thanh tịnh Trước giờ chưa từng bị ô nhiễm Chắc chắn không thể có nhiễm ô Vì sao vậy? Có ô nhiễm, cần phải có cái thứ gì đó mới có thể bị ô nhiễm Nó không có Nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần Nó làm sao ô nhiễm được Vật chất sẽ bị ô nhiễm Địa cầu chúng ta là vật chất Địa cầu ngày nay bị ô nhiễm rồi Tinh thần cũng sẽ bị ô nhiễm Nó không phải tinh thần, nó không phải là vật chất Cho nên nó không bị ô nhiễm Chân thật là thanh tịnh Không sanh, không diệt đây là chính mình đây là tự tánh trong thiền tông thường nói mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra chúng ta vốn dĩ không sanh không nhiệt, vốn tự đầy đủ không cần hướng ra ngoài mặt cầu mọi thứ đều viên mãn trí tuệ viên mãn đức năng viên mãn tướng hảo viên mãn trong đây hoàn toàn bao gồm hết vật chất tinh thần hoàn cảnh tự nhiên lại nói chúng ta Tự tánh vốn định vốn không dao động ngày nay chúng ta dao động là gì chúng ta khởi tâm động niệm một ý niệm sanh một ý niệm diệt sanh diệt là vọng tâm không phải chân tâm chân tâm không có sanh diệt cũng chính là nói cái gì là chân tâm Trên Đại Thừa Giáo Nói được rất hay
0: Sanh diệt diệt
1: dĩ Tịnh diệt hiện tiền Chúng ta cái ý niệm sanh diệt này không còn Tự tánh liền biến hiện Tự tánh là không có sanh diệt Sau cùng nói ra một câu Năng sanh dạng Pháp Năng sanh dạng Pháp là Bạn khởi tâm động niệm dạng Pháp liền biến hiện Cho nên vũ trụ Do đâu mà ra Một niệm đốn hiện Không có trước sau Không phải nói tiếng hóa Không phải vậy Nhất thời đốn hiện Cái nhất thời đó Không có dài ngắn Không có trước sau có trước sau thì không gọi là nhất thời việc này các vị nhất định phải biết bởi vì có nhất thời ở trong kinh phật vừa mở đầu liền có như thì ngã văn nhất thời cái ý nghĩa của nhất thời này quá sâu
0: có trước một giây
1: có sau một giây thì không phải là nhất thời nhất thời là cái gì chính là bồ tát di lạc nói với chúng ta
2: Một ngàn hai
0: trăm tám mươi triệu phần trong một giây
1: Đó gọi là nhất thời Chúng ta phải tỉ mỉ mà quán chiếu Tỉ mỉ mà thể hội Phật Pháp
2: là khoa học Khoa học cao đẳng Vì sao vậy? Khoa học nói
1: chứng cứ. Cái ý niệm vi tế này ai thấy được? Trong đại thừa giáo, Phật thường nói, Bồ Tát Bát Địa. Bạn cố gắng tu hành, tu đến Bát Địa, bạn liền thấy được bồ tát vị thứ càng cao tâm càng thanh tịnh đến bát địa đã đạt đến thuần tịnh thuần thiện cho nên sống động cực kỳ vi tế họ đều cảm nhận được cửu địa thập địa đẳng giác là thập nhất địa cứu cánh quả dị là đệ thập nhị địa Đó chính là cứu cánh viên mãn Hoàn toàn tương tận. Cho nên Phật Pháp nói chứng cứ. Tính, giải, hành, chứng. Bạn chưa chứng được, gì thì không tính. Khai ngộ. Ngộ có giải ngộ, có chứng ngộ. Giải ngộ là bạn nghe Phật nói, nghe Bồ Tát nói. Bạn nghe tương tận rồi. Bạn không hoài nghi, cũng khẳng định, thế nhưng không được thọ dụng. Vì sao vậy? Bạn chưa chứng được. Chứng ngộ được thọ dụng. Vì không như nhau. Cho nên cảnh giới như vậy, bát địa trở lên, mới được cái thọ dụng này. Bác địa trở xuống là giải ngộ. Chúng ta rất may mắn. Có thể lý giải cái sự việc này. Có thể tin sâu không nghi. Vậy thì nhờ vào cái gì? Dựa vào 58 năm không rời khỏi kinh giáo. Ngày ngày tiếp nhận Kinh giáo Đại Thừa thường kỳ huân tu Chúng ta hiểu rõ rồi Tuy là Chưa chứng ngộ Thế nhưng Giải ngộ cũng có thọ dụng rất lớn Trong thọ dụng này thu thắng nhất Là biết được Con người Không có sanh tử Người thế gian Vấn đề lớn nhất Chính là Khiếp sợ đối với tự vong Người tín ngưỡng tôn giáo Học Phật rồi Sau khi chết đi Đi đến nơi nào Rất nhiều vấn đề Nếu như có thể Sau khi đem khởi nguồn của vũ trụ Làm cho rõ ràng những vấn đề này đều không còn Bạn không còn nghi lự Không có lo lắng Nghi đoạn rồi Cái nghi này chính là tham sân si mạng Trong căn bản phiền não Sau khi đoạn nghi rồi Tính tâm chân thật Sanh khởi Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Chúng ta ngay một đời này trải qua được rất hiện thực, cũng qua được rất viên mạng. Tất cả gì khác, bao gồm Phật Pháp, đều là nghĩa thứ hai, đều là thứ yếu, không phải tối quan trọng. Quan trọng nhất là cái gì? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này rất quan trọng. Đại sứ Ấn Quang Tổ sư Ngài có mấy câu Nói được rất hay Đặc biệt là đối với người thanh niên của hiện đại Người tuổi trẻ Mong cầu ham muốn rất nặng bay cao dương xa Đây là tâm bệnh, chứng ngại Ngài khuyên người tuổi trẻ Trước tiên Phải thành thật, lão thật mà niệm Phật Vì sao vậy? Bạn đã ở sáu cõi Vì bạn phải thừa nhận nghiệp chướng sâu nặng
2: tập nhiễm khó xả tiêu nghiệp chướng từ tập khí
1: Hiệu quả của niệm Phật Rất là thù thắng Hiện tại chúng ta Cũng ngày ngày niệm Phật Tại vì sao không trừ được nhịp chướng Không liệt khỏi được tập khí Đó là bạn không biết niệm
2: Phải niệm một cách nào Bồ
1: Tát Đại Thế Chí Dạy rất hay Gồm díp sáu căn Tịnh niệm liên tục Tám chữ nghĩ là chúng ta niệm phật có làm đến được hay không không làm đến được cái thứ nhất chúng ta gom nhiếp sáu căn không làm được nhiếp là cái gì thu nó lại sáu căn của chúng ta chưa thu lại mắt chạy theo sắc tai chạy theo âm thanh mũi hướng theo hương mà chạy vị hướng theo vị mà đi sáu căn hướng ngoại phan duyên tâm của bạn làm sao có thể định lại
2: Gồm nhiếp sáu căn
1: là mắt của chúng ta từ nơi sắc thu hồi về phương pháp tu hành của bồ tát quan thế âm phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo cái phản văn đó chính là gồm nhiếp sáu căn quay đầu trở lại mắt không duyên theo sắc tướng quay đầu lại duyên theo cái gì duyên sắc tánh tai từ âm thanh trong thinh trần quay đầu lại đi nghe, tính nghe. Cái này chúng ta chưa làm được, cho nên tâm của chúng ta là tạp loạn. Người thông thường nói tâm khí bao trào, cho nên công phu không đắc lực. Người chân thật tu hành, tâm họ là định, họ không chạy ra bên ngoài. Cho nên công phu của họ có lực Cái thứ nhất Nếu muốn công phu có lực Thì phải gom tâm lại Gom dếp sáu căn Chính là thu tâm lại Sau đó chính là tịnh niệm Tịnh là thanh tịnh Cái gì gọi là tịnh niệm Chỉ ít bạn làm đến được Không hoài nghi Không sen tạp Đây gọi là tịnh Chúng ta niệm Phật có hoài nghi. Xen tạp càng không cần phải nói. Cho nên không phải phương pháp, lý luận, không linh là chính chúng ta làm được không tương ưng.
0: Tương tục là gián đoạn,
1: trường kỳ huân tu. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà Phản tịnh Phật không có lỗi Kinh điển Không có sai lầm Chúng ta hiểu sai đi Nghĩa kinh Chúng ta chính mình làm sai Chính mình chân thật là Như lý như Pháp Thì có lý nào mà không thành tựu Chúng ta là Phạm Phu chính mình phải khẳng định lời của tổ sư chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy tại vì sao vậy chúng ta niệm phật trước trước tiên đem cái tâm định lại nghiệp chướng tiêu trừ nghiệp chướng tiêu hết trí tuệ liền hiện tiền phước báo cũng hiện tiền một người có trí tuệ có phước báo bằng lại đi nghiên cứu kinh giáo bạn đi hoằng pháp lời sanh đó chính là biến thành tổ sư đại đức không có trí tuệ không có phước báo nghiên cứu kinh giáo đó là đem phật pháp làm thành học thuật thế gian để nghiên cứu bạn có được rồi là tri thức không phải trí tuệ nếu như trước từ niệm phật đem tâm định lại đó là cầu trí tuệ không phải tri thức trí tuệ có thể giải quyết vấn đề tri thức không thể giải quyết vấn đề. Cái đạo lý này rất sâu. Cái đạo lý này là chân thật. Người hiện tại gọi là đạo lý khô cứng.
0: Cùng
2: với giáo học của cổ Thánh Tiên Hiền
1: tương ưng Khổng tử năm xưa ở đời dạy học Cái thứ nhất là đức hạnh Cái thứ hai là ngôn ngữ Cái thứ ba mới dạy chánh sự Rồi mới đến văn học Ấn tổ dạy chúng ta Trước tiên bắt tay từ niệm Phật Đức hạnh Trong đại nguyên tắc của Phật Pháp nói nhân giới được định, nhân định khai huệ. Chúng ta niệm Phật là tu giới định. Trí tuệ khai rồi thì đi nghiên cứu kinh giáo. Trí tuệ chưa khai, không nghiên cứu.
2: Rất có đạo lý.
1: Phương hướng mục tiêu của chúng ta phải chính xác Thân, khẩu, ý, ba nghiệp Phải thanh tịnh giống như Phật Giới, định, huệ, tam học Phải viên mạng giống như Phật Chúng ta phải thật làm Sau khi thành tựu rồi Mới có thể giúp đỡ người khác chính mình chưa thành tựu lấy cái gì để giúp đỡ người cho nên phật pháp có phương pháp phương pháp rất xảo diệu y theo phương pháp này mà tu học chân thật là làm ít công nhiều bạn không hiểu phương pháp này Bạn có được, thực tế mà nói Người xưa nói Làm chơi mà ăn thật Bạn không thể có được Chân thật để chúng ta nghĩ lại Người xưa đã nói Không nghe lời người xưa Chịu thiệt ở ngay trước mắt Lời nói này không phải là giả Xuất gia năm chúng Không thể trái ngược Giáo huấn của Phật Đà Tại gia cũng không ngoại lệ Phía sau câu trả lời này Chúng ta đọc qua câu trả lời cũng Rất hay Đáp Xuất gia chi bối Tự hữu Nghiêm khoa Tại gia Di trụ Thông trì Ngụ giới Đây là nói rõ, không luật xuất gia tại gia đều phải bắt tay từ trì giới. Giới vi vô thượng Bồ đề bổn. Đây là thật. Hiện tại xuất gia tại gia đều có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Chúng ta bỏ đi trì giới Tuy niệm Phật Không thấy được hiệu quả Mỗi ngày niệm Phật được không ít Vẫn cứ là phiền não một đống Vẫn cứ là Thống khổ vô cùng
2: Lơ là đi giới luật
1: Đây là vấn đề rất nghiêm trọng Vấn đề rất nghiêm túc Tại vì sao? Chúng ta làm không tốt Chúng ta phải tìm nguyên nhân Tìm được nguyên nhân rồi Để nguyên nhân tiêu trừ chúng ta mới được cứu
2: nguyên nhân chân thật là chúng ta từ nhỏ lơ là đi già
1: giáo cho nên cổ thánh tiên hiền Đời đời, nhiều thế hệ, xuất gia tại gia, có thành tựu tốt đến như vậy. Nguyên nhân là gì? Được cấm gốc giáo dục từ nhỏ.
2: Nên thành tựu. Trên toàn thế giới,
1: Trong mọi quốc gia chủng tộc. Nói lời thành thật. Người xưa chúng ta rất hiểu giáo dục. Người xưa rất xem trọng giáo dục. Bạn xem trong học ký đã nói Kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Đây là xem trọng giáo dục
0: Không chỉ nói đến
1: Thật làm đến được Để dương nhiều đời Thiết lập chính sách Đem cái gì xếp ở thứ nhất Giáo dục
2: Giáo dục Biến thành nhân sinh giá trị
1: quan đệ nhất Của thời xưa chúng ta Hiếu, để trung tính Lễ nghĩa, liêm sĩ Đem cái này xếp ở thứ nhất Danh lợi không muốn nói đến Xếp ở sau cùng
2: Đem hiếu thân, tôn sư
1: xếp ở thứ nhất Phật Pháp cũng không ngoại lệ Bạn xem Tình nghiệp Tam Phước Là nguyên tắc chỉ đạo Tu hành cao nhất Trong đại thừa giáo Ba điều này Phật nói được rất rõ ràng Ba đời chư Phật Chánh nhân tịnh nghiệp Ba đời là quá khứ Hiện tại vị lai Những người tu hành Chứng quả thành Phật này Chánh nhân Là bao điều này Điều đầu tiên Câu thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Đây là điều thứ nhất
2: Thiện của trời người
0: Người xưa chúng ta đã nói
1: Nhân di sơ tánh bổn thiện Đây chính là tánh bổn thiện Hiếu thân tôn sư Là thiên tánh
2: Từ bi thập thiện là
1: tánh đức Người người đều đầy đủ Không có người dạy Không có người dạy thì học hư Cho nên Con người là do dạy được tốt Con người cũng do dạy mà học hư Hiện tại cái xã hội này Mọi người chúng ta đều nói Xã hội quá loạn rồi Tại vì sao có thể loạn Do vậy bà ra Ai dạy Phát thanh viên truyền hình Đang dạy Internet đang dạy Những báo chương tạp chí Đang dạy Xã hội đại chúng Đang dạy lẫn nhau Nội dung là gì Bạo lực sắc tình Sắc đạo dâm vọng
2: Hoàn toàn trái ngược với tánh đức Cho nên xã hội đồng loạn Đời sống chúng sanh khổ cực đến như vậy Không phải không có nguyên nhân Ở trên thế giới
1: này Đích thực tôi gặp được rất nhiều Bao gồm người lãnh đạo quốc gia Chuyên gia học giả Chí sĩ có lòng nhân Tôi gặp được không ít Thật có tâm muốn Giúp đỡ xã hội này hồi đầu
2: Hồi phục,
1: an định, hòa bình Không biết phải làm từ chỗ nào tôi có cái duyên phận này, có duyên phận này cũng là hy hữu khó gặp. tham dự hội nghị hòa bình quốc tế của liên hiệp quốc, tôi tham gia mười mấy lần. tôi đem những quan niệm lý luận, trí tuệ, phương pháp truyền thông của lão tổ tông chúng ta đã kiến tạo nên 5,000 năm ngàn năm thịnh trị dài lâu dùng cái gì dùng giáo học không phải mở hội vậy cái gì về luân lý dạy đạo đức dạy nhân quả ba cái thứ này phổ cập xã hội an định thế giới hòa bình Chúng ta trong 10 năm gần đây Ngày ngày đang tuyên truyền trên thế giới Có được hiệu quả Thế nhưng vẫn có người hoài nghi Không ít Đến tìm tôi Họ nói Pháp Sư Ngài nói được rất hay Đây là lý tưởng Không thể thực hiện Không làm được Bởi vì Một vấn đề nghiêm trọng như vậy đó là nguy cơ lòng tin mất đi lòng tin đối với Cổ Thánh Tiên Hiền vậy thì phải làm sao? Chỉ có một phương pháp làm ra tấm gương để họ xem Khoa học mà Khoa học phải có chứng cứ Chúng ta làm ra tấm gương để cho họ xem ép đến bất đắc dĩ Tôi đã tìm rất nhiều nơi Duyên không chín mùi Sau cùng tìm đến cố hương Duyên chín mùi Thành lập một trung tâm văn hóa Lấy một trấn nhỏ để làm thực nghiệm Trấn nhỏ có 12 thôn trang Cư dân tổng cộng 48.000 người Tôi để 48.000 người Nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Cùng nhau học để tử quy Không đến nửa năm Hiệu quả rác tuyệt Tính tâm của tôi đầy đủ Tiếng Giang cũng lớn Đến Liên Hiệp Quốc làm báo cáo Ở Paris, nước Pháp Tổ chức Tổng bộ Giáo khoa dân Liên Hiệp Quốc Tổ chức hoạt động Mô hình lớn 3 ngày Chúng ta đem thực nghiệm ở than Trì Làm báo cáo đến 8 giờ đồng hồ Làm triển lãm 3 ngày Mọi người xem rồi, tin tưởng rồi. Hội nghị xong, đại biểu của 192 quốc gia đều hy vọng đến Thang Trì để khảo sát, để tham quan. Nếu như chúng ta đối với giáo huấn của cụ Thánh Tiên Hiền, có thể hồi phục lòng tin, y giáo phùng hành xã hội này có thể hồi đầu cho nên chúng ta đã làm ở than trì 3 năm đã khẳng định hai sự việc khẳng định việc thứ nhất lão tổ tông dạy cho chúng ta nhân chi sơ tính bổn thiện là thật không phải là giả tính người vốn thiện cái thứ hai khẳng định cho chúng ta nhân dân là có thể dạy được tốt Vấn đề là xem bạn, bạn dạy bằng cách nào là có thể dạy được tốt. Hiện tại, cái cơ cấu này chúng ta giao cho chính phủ. Hy vọng chính phủ có thể tiếp tục duy trì. Giúp đỡ thế giới đi đến an định, hòa bình. Thế Pháp suốt thế gian Pháp đều cần phải ở trong xã hội hòa bình, an định mới có thể lớn lên, phát triển, mở rộng. Nếu như xã hội động loạn thì không cách gì thành tựu. Chúng ta hy vọng xã hội an định, hòa bình giúp đỡ cả thầy thế giới đi đến an định hòa bình không thể không dựa vào tôn giáo cho nên đoàn kết tôn giáo là cần thiết tôn giáo học tập lẫn nhau là đáng quý
2: Bắt tay vào từ chỗ nào?
1: Từ ở nơi chính mình. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh, từ tâm tưởng của chính mình sanh ra. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ở trong Đại Thừa Giáo, phát tâm Bồ Đề. Bồ đề là giác ngộ Chân thật giác ngộ Tự giác Sau đó giác tha Đại sư hiền thủ Ở trong cái đoạn này Nói cho chúng ta nghe Bốn loại tánh đức
2: Cái thứ nhất là Tùy duyên, diệu dụng. Cái
1: thứ hai là oai nghi hữu tắc. Hiện tại chúng ta đang học tập. Oai nghi hữu tắc quan trọng nhất chính là giới luật. Đệ tử quy là giới luật. Đệ tử quy là cái gì? Là thực tiễn hiếu thân tôn sư Tình nghiệp tam phước Điều thứ nhất nói Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Chúng ta làm bằng cách nào Trong đệ tử quy đã nói Chính là tường tận rõ ràng Vì bảo cho chúng ta Làm thế nào hiếu dưỡng phụ mẫu Làm thế nào phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Đây là nói nhân quả Kinh văn của Thái Thượng Cảm ứng Thiên Không dài Cũng chỉ là Một ngàn Sáu bảy trăm chữ Nếu bạn thật học thuộc ở trong nhà nhỏ chúng ta nói đạo đức nhân nghĩa lễ đệ tử quy là lễ là nghĩa bạn xem năm cái đạo đức nhân nghĩa lễ đệ tử quy chiếm hai cái từ tấm bất xác là nhân nâng lên rồi hướng nâng lên trên Tiếp cận với đạo đức rồi Phật Pháp
0: Thập thiện nghiệp đạo Thập
1: thiện nghiệp đạo thì giúp bạn đi trên đường đạo Giờ đây có thể biết
2: Chúng ta ngày nay tại
1: gia học Phật Thập thiện nghiệp đạo Chưa làm đến được Xuất gia học Phật Chưa làm được Sa-di luật nghi Nguyên nhân hiện tại chúng ta hiểu rồi Như vậy chúng ta kém khuyết giáo dục của đệ tử quy Cùng cảm ứng thiên Hai loại giáo dục này Không nhất định đi học Người không đi học cũng học Không đi học họ không biết chữ Người hiện tại gọi là họ không có học qua văn quá Thế nhưng Họ nhận qua giáo dục
2: Vào thời xưa trường học ít Thế nhưng giáo dục
1: rất phổ biến Vì sao vậy? Đời đời truyền nhau Người già Làm ra tấm gương tốt Cho người sau xem Làm cho con cháu của họ xem Con cháu từ nhỏ tai nghe mắt thấy chúng sẽ học thuộc rồi mẹ tôi không biết chữ rất biết dạy con nhỏ
2: rất biết làm người tin tưởng nhân quả bà không có đi học
1: Bà học được từ đâu vậy? Cha mẹ trưởng bối của bà từ nhỏ dạy cho bà. Cho nên bà có oai nghi trụ trì. Bà có nguyên tắc. Bà không hề tùy tuyển. Bà hiểu được hiếu đệ trung tính, biết được lễ nghĩa liêm sĩ.
2: Cho nên giáo dục chúng ta
1: là giáo dục toàn dân Là phổ cập giáo dục
0: Giáo dục phần
1: cơ bản Người hiện tại lơ là Giáo dục cơ bản rõ ràng nhất Cái thứ nhất là từ đường Mỗi nhà đều có từ đường Từ đường dạy cái gì? Từ đường dạy hiếu để Dạy luân lý Thận chung truy diễn Dân đức quy hậu Dân gian chất phát Tâm địa của người hiền lương Được dạy từ nơi đó Khổng miếu Dạy đạo đức Thành hoàng miếu Dạy nhân quả Thiện có thiện báo Ác có ác báo Bạn xem ba thứ này Rất phổ biến ở Trung Quốc Không luận là thành thị Là thôn trang Thôn trang lớn Bạn đều có thể xem thấy văn xương công dân xương miếu Cũng là dạy nhân quả trung quốc dùng những phương pháp này đó là gì phương thức nghệ thuật quá vào ngày trước chúng ta biểu diễn nghệ thuật biểu diễn văn nghệ không giống như hiện tại hiện tại tiếp một văn nghệ đều là lấy vũ nhạc làm mục tiêu ngày trước thì không phải vậy ngày trước tất cả hoạt động văn nghệ đều là lấy giáo dục làm mục tiêu nội dung biểu diễn là trung hiếu tiết nghĩa đem hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình thông qua phương pháp nghệ thuật biểu diễn để mọi người học tập bạn xem hí kịch vào thời xưa ở Trung Quốc hí kịch rất là phong phú. Mỗi một nơi có hí kịch của mỗi một nơi. Nói hát nghệ thuật. Bạn tỷ Mỹ nghe qua xem thử nội dung của nó. Cho nên nó là ngụ giáo ư lạc. Nó ở đó giáo hóa chúng sanh.
2: Văn hóa truyền thống
1: Chân thật bị tổn hại rất nghiêm trọng Là 8 năm kháng chiến Trước khi xảy ra chiến tranh Văn hóa truyền thống chúng ta vẫn còn tôi lúc nhỏ Trước khi 10 tuổi cái nền tảng học được ở nông thôn không phải học được từ đi học
2: sau khi chiến tranh bùng phát
1: cả thảy xã hội động loạn ngày ngày chạy nạn tôi chạy nạn đã chạy
2: hết ba năm
1: tuổi còn trẻ 14, 15 tuổi. Ở một nơi dài nhất không vượt quá hai tháng, thì lại phải đi rồi.
2: bà năm đi qua
1: mười tỉnh. Không có phương tiện giao thông, hoàn toàn nhờ vào đi bộ. Đi khắp Giang Nam. Cũng học được rất nhiều thứ Đó là không thể học được trong quá trình của trường học
2: Sau khi thắng lợi
1: Truyền thống văn hóa của nhà không còn Không còn đại gia đình Tôi lúc nhỏ Còn xem thấy đại gia đình Chúng ta chính mình cái nhà này suy rồi Thế nhưng Bạn bè thân thích loài đại gia đình đó Vẫn còn tồn tại Chúng ta đến chỗ bạn bè thân thích Ở qua vài tháng Hiểu rõ Tình hình của đại gia đình Cho nên Tề gia trị quốc Bình thiên ạ Có cái khái niệm này Người hiện tại, người thanh niên Nói với họ việc này, họ không có khái niệm Họ rất khó lý giải. Cho nên nhà ở trong truyền thống văn hóa Trung Quốc đối với an định hòa bình cả thể xã hội làm ra cống hiến rất lớn. Cái nhà đó quá tốt. Đại gia đình số người ít cũng có trên một trăm người Một gia đình thông thường Đại khái có khoảng ba trăm người Gia tộc người hưng dượng có đến Bảy tám trăm người Một cái nhà lớn như vậy Đó là xã hội Cho nên họ có gia đạo Họ có gia quy Như đệ tử quy là gia quy Khóa mục chung trong gia quy Họ còn có đặc thù trong nhà của chính họ Vì sao vậy? Mỗi một người gia đình kinh doanh sự nghiệp không như nhau Cho nên có những quy điều riêng lẻ Đây là cộng đồng Không luận là một gia đình nào Không luận là người nào Đều cần phải tuân thủ 113 sự việc Trong đề tử Quy nói Đây là gia quy Nó có gia học Gia học là tư thục Có gia nghiệp Sự nghiệp kinh doanh của gia đình Từ nhỏ Trẻ nhỏ vừa sanh ra liền phải dạy Nuôi thành một đức hạnh tốt Người sanh ra Một người
2: sống ở thế gian này Mục tiêu là gì? Truyền thừa Gia đạo
1: dinh tông Diệu tổ Vì gia đình Họ không phải vì chính mình Vì gia đình Cho nên tâm lượng của họ thì tương đối lớn Vì cái đại gia đình này Mở rộng hơn Vì gia tộc Vì thì lớn hơn Lại mở rộng hơn vì xã hội, vì quốc gia, vì nhân loại Họ dần dần khoe trương hơn ra Từ nhỏ vậy Người người đều là người tốt Tương lai ở trong xã hội Mọi việc đều là việc tốt Xã hội làm sao không ăn định Không có người xấu không có sự gì không tốt, cho nên tôi thường hãy cảm thán nói, vào thời xưa Trung Quốc, các ngành các nghề trong xã hội, nghề nghiệp nào là thông thả, tự tại nhất, xin nói với các vị làm quan, người làm quan rất thông thả, rất tự tại, vì sao vậy? họ không có án kiện để làm, trong xã hội Không có người xấu,
0: không có việc xấu hoặc không
1: có án kiện để làm. Một tháng có thể gặp phải một, hai án kiện thì nhiều lắm rồi. Làm gì giống như hiện tại này? Hiện tại thì quá nhiều.
2: Mấy ngày trước
1: tôi lại gặp mặt diện trưởng tư pháp của chúng ta. Bạn xem, ông nói với chúng ta Mỗi ngày trong pháp viện Đài Loan
0: nhận được án kiện tố tụng.
1: Bình quân một năm hơn 350 dạng án kiện. Bình quân mỗi ngày có 10.000 vụ. Án kiện không làm xong. Việc này nói rõ cái gì? Xã hội động loạn, lòng người bất an. Vào lúc trước, lúc trước không có án kiện. Từ nhỏ, trẻ nhỏ trong nhà được quản giáo tốt. Đã được dạy tốt. Cụ Thánh Thiên Hiền, chúng ta dạy bảo chúng ta. Đối chết, không dám làm kẻ trộm. quyết không đi trộm đồ của người khác. Ép chết, chịu oan uổng, oan ức, không cáo trạng. đây là vào thời xưa thông thường tổ tông dạy người sao chịu một chút quan ức có đáng gì đâu không cáo trả tôi cũng là từ nhỏ nhận qua cái giáo dục này cho nên xuất gia ngay đầu tràng có người họ cần đến
2: vì thì thì giao cho họ
1: quyết không cáo trạng bạn thích tôi giao cho bạn trong bạn ta nếu là có ta rời khỏi cái đạo tràng này vẫn sẽ có đạo tràng có nơi để ở trong bạn không có ta cái đạo tràng này không thể ở được không cách gì ở được cho nên người khác cần tôi liền nhường Càng nhường lại càng thù thắng
2: Không thể nghĩ bàn
1: Mỗi lần Gặp được những việc này Tôi trong lòng chính mình rõ ràng Chính là một lần nâng cao Cảnh giới nâng cao Hoàn cảnh chúng ta cũng nâng cao Cho nên không nên sợ Tôi có thể làm được tự tại như vậy Do lão sư dạy Đại sư chương gia dạy Khi mới bắt đầu học Phật vào lúc đó chưa xuất gia Đại sư Ngài nói với tôi Chân thật Vì chánh pháp cũ trụ Vì hoàng pháp lợi sanh Cả đời anh Phật Bồ Tát an bài cho anh Anh chính mình không cần bận tâm chút nào Tôi nghe rồi rất hoang hỷ Chính mình không cần bận tâm Phật Bồ Tát chăm sóc Cho nên cả đời Chưa từng nghĩ đến chính mình Không hề bận tâm chút nào cho chính mình Vì sao vậy? Phật Bồ Tát chăm sóc Tôi chính mình muốn bận tâm Thì Phật Bồ Tát không chăm sóc rồi
2: Lão sư dạy tôi
0: ngày
1: khuyên tôi xuất gia
0: vậy tôi phải học
1: giới thích ca môn Ni phật cho nên ngày dạy tôi đọc thích ca phổ đọc thích ca phương chí vào lúc đó bên ngoài không có những sách này tìm đại Tạng kinh chép ra tôi nhớ được tôi còn chép ra mười mấy bộ kinh Nhận được đối với Thích Ca mâu Ni Phật Thích Ca mâu Ni Phật Là tấm gương của chúng ta hướng đến ngày học tập Vậy thì đúng rồi Chúng ta từ nhỏ thì lão thật Đối với lời nói của Thầy Giống như Thánh Chỉ Nhất định là y giáo phụng hành Cho nên lão sư cũng thật dạy Chúng ta cũng thật học cho nên không luận tại giá xuất gia nhất định phải xem trọng quy củ bắt đầu học từ đâu học từ đệ tử quy học từ cảm ứng thiên đệ tử quy là quy củ cơ bản làm người thế nhưng nếu như không có tin sâu nhân quả những quy củ này có thể sẽ rơi vào hình thức trên biểu hiện làm ra kiểu dáng danh lợi chân thật hiện tiền lợi hại hiện tiền lòng người liền thay đổi bằng liền không thể giữ được Tin sâu nhân quả Mới có thể giữ được Tin sâu nhân quả Danh vọng lợi dưỡng có lớn hơn Hiện tiền cũng không động tâm Vì sao vậy? Biết được Trong mạng chúng ta không có Phước báo này hiện tiền Thì không phải là việc tốt Trong mạng không có Phước báo này bạn muốn có được Sau khi được rồi Nếu không bị bệnh Thì chính là tai nạn đến không phải là việc tốt. Trong mạng không có địa vị này. Ngày nay cái địa vị này bạn đạt được rồi cũng là không phải tai nạn hiện tiền thì là bạn phải bị bệnh. Cho nên chúng ta chính mình phải tin tưởng một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Cho nên đối với danh vọng lợi dưỡng thế gian. Không có chút tâm tham Cho dù trong mạng bạn có Chúng ta vẫn giữ gìn Đời sống thanh liêm Đời sống tiết kiệm Có phước báo Phước báo để mọi người cùng hưởng Vậy thì tốt phước báo không nên chính mình hưởng thế gian có rất nhiều chúng sanh khổ nạn họ ăn không no mặc không ấm không có nhà để ở chúng ta có nghĩ đến hay không khi chúng ta có chút phước báo chúng ta bớt nó ra tận tâm tận lực giúp đỡ cho họ đây là việc tốt cho nên thế tôn làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta cả đời không có đạo tràng
0: ở chỗ nào vậy
1: dưới gốc cây ngủ một đêm ăn cơm ra ngoài khất thực nửa ngày ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm khi ra đi là ở trong rừng cây không phải ở trong phòng nhà
2: Đây là làm tấm gương cho chúng ta
1: Làm kiểu mẫu Ngài là xuất thân dương tử Không xuất gia Ngài kế gì dương gì của phụ thân Danh vọng lời dưỡng Vinh hoa phú quý Xả được sạch sẽ Được đại tự tại Được đại phước báo Đại phước báo đó là gì? là thân tâm khỏe mạnh cái này thật an vui
0: người trẻ tuổi không biết trung
1: niên trở lên thì biết được khỏe mạnh mới là hạnh phúc chân thật bạn có tiền tài bạn có địa vị không thấy được thân tâm an vui khỏe mạnh mới là hạnh phúc chân thật
2: Cho nên
0: Thật
1: học Phật Khởi tâm động niệm lão sư dạy tôi Chỉ hai sự việc này Chánh Pháp Cũ trụ Hoằng Pháp Lợi sanh
2: Chúng ta đến Cái thế gian này Chính
1: là gì Hay sự việc này Đối với chính mình mà nói Không ngừng nâng cao chính mình nâng cao linh tránh của chính mình, nâng cao đức hạnh trí tuệ của chính mình, quyết không phải nâng cao danh vọng lợi dưỡng của chính mình. Bạn dựa vào những thứ này thì sai rồi, hoàn toàn sai. Năm giới mười thiện phải làm được tốt Nhất định phải có nền tảng Của đệ tử quy Cảm ứng thiên Văn xương đế quân âm trắc văn Liễu phạm tứ huấn
2: Chúng ta nghĩ xem Đại đức Trong cửa Phật cận Đại Mọi người tôn sùng Đại sư Ấn Quang Tổ sư Ngài dạy bảo chúng ta
1: Đốn luân tận phận. Nhàn tà tùng thành.
0: Trừ ác mạc
1: tác, chúng thiện phụng hành. Đây là bốn câu giáo huấn của ngài. Đối với quần chúng rộng lớn. Đốn luân là ý nghĩa gì? Trước tiên đem quan hệ gia đình Xử lý tốt Gia hòa Dạng sự hưng Cho nên Phật Pháp câu thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ Đó chính là đốn luân tận phận Đem công việc bổn phận chính mình Làm được tốt
0: Đều có
2: công việc bổn phận Của mỗi người Hơn nữa công việc bổn phận Thì rất nhiều
1: Không phải đơn thuần Thí dụ như ở trong nhà Bạn đối với cha mẹ của bạn Ta là con cái Bổn phận của con cái là hiếu thuận bạn lớn lên rồi kết hôn rồi sinh con dạy con thân phận của bạn là cha mẹ làm cha mẹ có bổn phận của cha mẹ phụ từ tự hiếu
0: bạn ở ngay trong Anh em chị em bằng là anh cả,
1: thân phận của huynh trưởng. Anh thương em kính. Lớn thì yêu thương nhỏ, nhỏ thì phải tôn trọng lớn. Trước tiên làm tốt việc gia đình của chính mình, gọi là đốn luân.
2: đi học ở trường bạn là học trò
1: có bổn phận của học trò học nghiệp hoàn thành vào trong xã hội làm việc bên trên bạn có lãnh đạo lãnh đạo là quân bạn là thần nếu bạn làm một chủ quản của đơn vị nhỏ bạn cũng là quân gấp dưới tiếp nhận bạn lãnh đạo là thần quân thì phải thế nào quân phải nhân bạn phải ái hộ thuộc hạ của bạn bạn phải tác quân tác thân tác sư bạn làm thuộc hạ của người khác bạn phải tận trung phải rất nỗ lực phụ trách đem công tác mà lãnh đạo giáo phó cho bạn phải làm cho tốt do đây có thể biết bổn phận ở bất cứ cương vị nào, bạn phải tuân thủ cái bổn phận của cương vị này. Chúng ta xuất gia, bổn phận của xuất gia là gì? Thích ca mâu ni phật vì chúng ta thể hiện. Chúng ta tu dưỡng đạo đức, vì xã hội đại chúng làm tấm gương tốt. giảng Kinh dạy học Là sự nghiệp của cả đời Thích Ca Mô Ni Phật Thích Ca Mô Ni Phật Thế Tôn Ngài cả đời Đã thị hiện Dùng lời của hiện tại bà nói Ngài là thân phận gì
0: Chức nghiệp thầy giáo
1: Bạn xem 30 tuổi ngay Đại Triệt Đại Ngộ liền bắt đầu dạy học bảy mươi chín tuổi diên tịch giảng kinh dạy học 49 năm không nghỉ ngơi ngày nào một người cũng dạy hai người cũng dạy mấy trăm mấy ngàn người cũng dạy trước sau không hề gián đoạn Học trò đến từ bốn phương tám hướng Quốc gia khác nhau Chủng tộc khác nhau Tôn giáo khác nhau Thế tôn Ngài Hữu giáo vô loại Chỉ cần đến học Bái Ngài làm thầy Học tập với Ngài Ngài đều hoan nghĩ Nhiệt tâm dạy bảo Không nhận học phí Cho nên Nghe là thầy giáo, nghĩa vụ. Dùng lời hiện tại mà nói, thích ca mâu ni phật là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đây là danh từ của hiện đại. Thân phận của bản thân ngài là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa
2: không nhận học phí. Chúng ta phải biết rõ ràng
1: thân phận của Thế Tôn cũng chính là biết rõ ràng bổn phận của Thế Tôn. Cả đời từ nơi công việc giáo học, ngôn giáo, thân giáo ngôn là nói rõ thân là làm ra mẫu mực cho mọi người xem không phải nói suông mà thật đã làm được đại dạy bảo tóm lại một câu mà nói chính là mười nghiệp thiện mở đầu dạy bạn mười điều này đến thành Phật là mười nghiệp thiện viên mãn chúng ta xem Phật tượng đặc biệt là tượng vẽ Phật tượng có hào quan tròn hào quan tròn phía sau trên viên quan viết ba chữ tôi không biết các vị có chú ý đến hay không ba chữ này phần nhiều là dùng tiếng phạn để giết cũng có dùng trung văn để giết dùng tạng văn tôi cũng thấy qua phát âm của ba chữ này gọi là án a hồng năm xưa đại sư chương gia đem ba chữ này Đại khái Ngài viết ra Toa cỡ như thế này tặng cho tôi Năm tháng dài lâu rồi Tôi nhớ lúc đó Tôi đem nó để vào khung kính Để ở thư viện cạnh Mỹ Không biết hiện tại còn hay không Tôi thỉnh giáo Với đại sư Án A Hồng là ý nghĩa gì Ngài nói với tôi, thân, khẩu, ý chính là mười nghiệp thiện. Án là thân nghiệp, a là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp. Viên mãn của Thập thiện Nghiệp Đạo thì thành Phật. Trên Thập thiện Nghiệp Đạo Kinh nói rất hay mười điều này là Pháp trời người Thanh gian bồ đề Duyên giác bồ đề Thậm chí Căn bản của vô thường bồ đề Cho đến
2: Tiểu thừa Ba
1: ngàn oai nghi Bồ tát đại thừa Tám ngàn tế hạnh Từ đó mà ra Thập Thiện Nghiệp triển khai ra. Ở Đại Thừa Bồ Tát, Thập Thiện Nghiệp vừa triển khai ra tám dạng bốn ngàn tế hạnh.
2: Phải nên học. Mà
1: Thập Thiện Nghiệp là pháp căn bản của tại gia xuất gia xuất gia là lấy cái này làm căn bản tại gia vẫn
2: là căn bản cái thứ này làm được tốt rồi bao gồm tất cả giới luật đều viên mãn chúng ta không thể không biết
1: phù tam quy ngũ giới giả cái thì xuất cổ hải chi tân lương thủ niết bàn chi căn bản tát tỳ ni chi tìm thứ Di thất chúng chi sùng cơ
2: dạng thiện tích thử nhi sanh thì phật pháp chi bình địa đến chỗ này là một đoạn
0: tam
1: quy ngụ giới ở phía trước đã đã qua với các vị chúng ta vì đệ tử phật Cần phải xem trọng
0: Cho nên Tam Quy
1: Được xếp vào Khóa tùng sáng tối Khóa sáng rất đơn giản Chính là Tam Quy Y Khi tôi mới bắt đầu học Phật Cùng Pháp Sư Sám Dân Ở trời Tranh Thời khóa sám tối Trong trời Tranh Cùng đồng cộng tu Sớm tối chính là Tam Quy Y
2: Chúng tôi ở chòi tranh,
1: lúc đó có 5 người. tuổi tác tôi trẻ nhất, 31 tuổi. Pháp sư xám dân thuộc mạng thố, lớn hơn tôi một giáp, lớn hơn tôi 12 tuổi. Pháp sư bồ diệu.
2: còn có pháp sư đạt tông
1: ba vị pháp sư lão cư sĩ chu kính vũ lão cư sĩ chu kính vũ năm đó dường như là 69 tuổi năm người chúng tôi ở nơi bộ lý ở tròi tranh đó thật là tròi tranh tường là bệnh bằng tre đắp lên một lớp đất Bên trên thì lập bằng cỏ tranh Nền bên dưới chỉ là nền đất Phật đường Cái gian nhà đó Cũng không lớn Vừa đủ để năm người chúng tôi lại Phật Cái gian đó thì là lót thảm Rất là đơn giản Rất là khổ cực
2: Lúc đó là Dân quốc thứ 47.
1: Trong tròi tranh không có điện, không có nước, chúng tôi nghĩ ra phương pháp đem nước suối trên núi, dùng tre róc bỏ đi hết các đốt bên trong cho thông, cũng giống như ống nước vậy. Từng đoạn từng đoạn nói lại, dẫn nước suối từ trên núi xuống. Không có đèn điện Đốt bằng đèn sáp Đèn dầu Cho nên buổi tối Đi ngủ rất sớm Sáng tối Ở trên núi là trì ngọ Buổi tối không ăn cơm Cho nên thời khóa tối Đến 8 giờ thì xong rồi Công phu tối xong 9 giờ thì đi ngủ Hai giờ thì thức dậy công phu sớm. Mỗi người có thời khóa mỗi người. Tụng kinh lại Phật. Mỗi người có thời khóa của mỗi người. Sau khi làm xong, đọc Tam Quy Y. Tam Quy Y thì chung nhau. Sau khi Tam Quy xong, Pháp Sư Đạt Tông lại Phật. Pháp Sư Sám Dân, Pháp Sư Bồ Diệu, thông thường ngồi thiền. Ngồi thiền trong liêu của mình, tôi ở nơi đó làm công quả. Phải chuẩn bị cơm sáng. Pháp Sư Sám Dân rất kỹ lưỡng đối với ăn uống. Sáng sớm, phải mài đầu tương, phải nấu cháo. Tôi ở trên núi chăm sóc một lão cư sĩ,
2: ba vị pháp sư tu phước. Pháp sư sám dân quy định thời khóa cho tôi là học tập.
1: Kinh A-di-đà Yếu dạy của Đại sư Ngậu Ích Sớ sau của Đại sư Liên Trì Viên trung sớ của Đại sư U-khê Đây là ba chú dạy nổi tiếng của Kinh Di-đà Làm Phán Khoa Làm Khoa Hội Việc này rất có ý nghĩa Sau khi làm ra khoa hội Đối với kinh điển Đối với những chú giải này Của Đại Đức Xưa Bồi phục đến năm dốc sát đất Thật tốt Bạn không làm ra để xem bạn không biết
0: Ngoài việc này ra
1: Pháp Sư Sám Dân dạy tôi xem Dần sau của Đại Sư Ấn Quang Mỗi ngày quy định lại Phật Lại 800 lại Sáng sớm ba trăm lại Buổi trưa hai trăm Sau khi ăn cơm Buổi tối ba trăm lạy. Tôi ở trên núi Năm tháng rưỡi
2: Lại mười mấy dạng lại
1: Vì sao rời khỏi Đến đại Trung Học kinh giáo giới Lý Lậu Sư Lão sư Lý khuyên tôi học giảng kinh Ban đầu không dám Bởi vì giảng kinh quá khó Tôi đi nghe kinh Tôi không phải đến học giảng kinh Ông cũng vừa mở lớp giảng kinh Khi tôi đến cái lớp đó Mới học được hơn một tháng Tôi thật không dám Ông nói với tôi Ông nói ngày nay tôi lên lớp dạy Anh đến xem thử Xem thử có thể tham quan một chút Tôi liền theo thầy đến lớp học giảng kinh Tôi ngồi ở sau cùng Sau khi xem xong Buổi học đó Tâm tôi liền nghĩ Dường như giảng kinh không có Tôi liền nói với thầy Tôi bằng lòng học Tôi liền gia nhập lớp này Đi lên trên con đường giảng kinh này Đây là khi sơ học Lão sư Lý dạy học Tuy là có hơn 20 học trò Phương pháp của ông là Dùng cách dạy tư thục
0: Khi lên lớp,
2: ông chỉ
1: dạy hai người Hai người này ngồi đối diện với ông Các bạn học khác thì ngồi chung quanh Giống như dự thính Tôi là đến sau cùng Tôi ngồi ở sau cùng Vậy là lão sư Thí dụ như vậy Kinh Di Đà Ông đem Kinh Di Đà tỉ mỉ giảng qua một lần Hai người học trò này thì học Kinh Di Đà. Học rồi thì phải lên đại giảng. Cho nên rất là chuyên chú. Một người giảng quốc ngữ, một người giảng tiếng. Quảng Đông. Giống như trên bục giảng là một người giảng, một người phiên dịch lại. Kỳ thật, họ dùng là một bản thảo. Một lần là một tiếng rưỡi đồng hồ thực tế trên bản thảo là
2: 45 phút mỗi một tuần giảm một
1: lần chân thật gọi là vừa học vừa giảng đương nhiên người học tập rất khó ghi lại được hết lời của thầy giảng Vậy thì phải làm sao mỗi một đồng tu đều ghi sau khi ghi lại rồi khi tăng học chúng tôi đem cái đã ghi được đều giao cho hai người dạng đó hai người họ mang về chỉnh lý lại làm ra một bản thảo như vậy mà học học được rất khô cứng thế nhưng học được rất thiết thực lão sư nói với chúng tôi vào thời xưa học kinh giáo đều là loại phương pháp này Gọi là giảng tiểu tòa Thế nhưng lúc trước Giảng tiểu tòa Họ cần phải chuẩn bị đầy đủ năng lực Sức nhớ được tốt Sức lý giải tốt Mới có thể học kinh giáo Vì sao vậy? Không có ai giúp bạn
2: Ngày mở ra cái lớp này Mở rộng hơn so với người xưa Đồng học có thể giúp đỡ lẫn nhau
1: Cho nên chúng ta mới biết được Từ xưa đến nay Học kinh giáo Là lão hòa thượng giảng kinh Có năng lực Chính là có sức nhớ tốt Có thể đem những gì lão sư giảng cho họ Có thể giảng lại Ngày thứ hai giảng lại Chỉ ít có thể giảng đến 90% Con người này có thể học kinh giáo Rất ít không nhiều Để họ giảng lại Sau khi Hòa Thượng giảng xong ngày thứ hai Thì một thời gian Họ đem những gì Lão Hòa Thượng giảng hôm qua Giảng lại một lần Chúng ta mới hoác nhiên hiểu ra Thì ra cái phương pháp này là Tôn giả nan truyền lại Tôn giả nan kiết tập kinh điển
0: Chẳng phải là trùng
1: tuyên lại hay sao Đêm kinh của Thích ca mô Phật đã giảng trùng tuyên giảng lại một lần, người bệnh dưới đêm đó ghi chép lại. Cho nên phương pháp cũ này đã dùng mấy ngàn năm rồi. Lão Sư Lý ở Đại Trung cũng là dùng cái phương pháp này. Rất khô cứng, thế nhưng rất có hiệu quả. Học, chỉ có thể học một bộ kinh, không nên đồng thời học hai bộ kinh chân thật gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta học kinh giáo ở Đại Trung, sĩ khí rất cao. Lão sư dạy học, đại khái là nửa tháng một bộ. Sau đó, đổi hai đồng tu khác, họ lại học một bộ khác. Tôi ở bên cạnh lắng nghe. Bởi vì tôi đến rất kể xếp ở sau chưa đến phiên tôi Tôi ở bên cạnh lắng nghe Thế nhưng sức nhớ, sức lý giải của tôi Đích thực có thể đạt đến Cái trình độ này
2: Tôi ở bên cạnh lắng nghe
1: Dường như là 15 tháng 1 năm 3 tháng Tôi nghe qua 13 bộ kinh 13 bộ kinh tôi đều có thể giảng Hơn nữa đều có thể giảng được rất hay Cho nên vừa xuất gia liền dạy Phật học viện Dạy Phật học viện một học kỳ Thì dạy một bộ Một năm dạy hai bộ Họ Phật học viện ba năm thì tốt nghiệp Tôi dạy sáu bộ Vẫn còn bảy bộ chưa dùng đến Cho nên tôi liền biết được trung quốc vào thời xưa phương pháp này thật hay thật có thể thành tựu người tốt hơn nhiều so với phương pháp của phật học viện ngày nay chân thật có thò dụng
2: vì sao truyền thừa
1: của văn hóa trung quốc Tôi cảm thấy vẫn là phải dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này là trong Phật môn sáng lập. Vì sao ở Nho, ở Đạo đều dùng đến. Nguyên tắc cùng Cổ Thánh Tiên Hiền của Trung Quốc là tương đồng. Giáo chi Đạo, quý vị chuyên học chi đạo vẫn là quý vị chuyên chuyên nhất một môn thâm nhập trường kỳ huân tu liền biến thành trong truyền thống giáo học trung quốc nguyên tắc chỉ đạo tối cao nó có thể thành tựu đức hạnh của người thành tựu trí tuệ của người trí tuệ mới là học vấn chân thật cho nên thấy đều là xây dựng ở trên quy củ, cái quy củ này đều thuộc về giới luật. Nguyên tắc chỉ đạo tối cao, giáo dục truyền thống Trung Quốc chính là tám câu nói phía trước của Tam Tự Kinh. Giáo dục trước tiên phải khẳng định tánh người vốn thiện. bởi vì tánh tương cận tập tương diễn tánh là vốn thiện mọi người đều như nhau thế nhưng còn có một tập quán tập quán có thiện có bất thiện sẽ khiến người Ngày trong bất tri bất giác trái ngược với bổn thiền của bạn cách xa do đó mới cần giáo dục cho nên giáo dục làm sao có thể nghĩ ra chính từ chỗ này nghĩ ra nhất định phải dạy cậu bất giáo tính nại thiên thiên thì thay đổi rồi bổn thiền của bạn dần dần lơ là bạn liền biến thành bất thiện cho nên giáo dục từ chỗ này hương khởi làm thế nào để dạy giáo chi đạo quý vị chuyên tám câu này trung quốc tám ngàn năm nay giáo học nguyên tắc chỉ đạo tối cao vì sao nho thích đạo ba nhà giáo học đều không rời khỏi cái nguyên tắc này cùng trường học hiện tại hoàn toàn không như nhau là học vấn chân thật thật học cho nên cái gốc này chúng ta phải xem trọng phải nắm chắc đó chính là luân lý đạo đức nhân quả việc này vô cùng quan trọng tin sâu nhân quả thì luân lý đạo đức chắc thật không luận bất cứ mê hoặc nào ở ngay trước mắt bạn bạn sẽ không đồng tâm vì sao vậy bạn biết nhân quả báo ứng không đáng có bày ra ngay trước mắt cũng không nên đồng tâm đáng là chính mình có trong bạn có bỏ đi cũng không mất bằng hạ tất phải đi cầu Cho nên tâm của họ luôn là định Định sanh Huệ Huệ có thể giải quyết vấn đề Chân thật là Xuất khổ hải chi Tân lương thú Niết Bàn Chi căn bản Niết Bàn trong Phật giáo là Một thuật ngữ chuyên môn Chúng ta tìm thời gian khác để nói tỉ mỉ với các vị Cái thuật ngữ này rất quan trọng. Trong Đài Thừa Giáo đều nói đến tác tỳ ni chi tìm thứ, thì ni là giới luật. Đây là bước đầu của trì giới, bước thứ nhất. Giống như đi cầu thang, đây là cấp thứ nhất. Cấp thứ nhất chính là đệ tử quy cấp thứ hai là cảm ứng thiên cấp thứ ba là thập thiện nghiệp đây là nấc thang thứ nhất quan trọng hơn bất cứ thứ gì thất chúng đệ tử là đem tại gia xuất gia tại đều bao hàm ở ngay trong đó dạng thiện tích thử nhi sanh phật pháp từ đất bằng mà xây dựng giống như xây lầu to vậy đều phải dựa vào cái này
2: cho nên oai nghi hữu tắc
1: oai nghi nguyên tắc không ngoài luân lý đạo đức nhân quả, lại hướng nâng lên cao đó là triết học, là khoa học. Trong Phật kinh phần lớn cũng không ngoài năm loại lớn này. Nó không mê tín. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A di đà phật.
0: A à, th a ni tho,
2: a ni tho,